0: Ви слухаєте «Давай з понеділку»? подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних. Сьогодні у нас в студії Марта Захарова, дівчина, яка хотіла зробити айронмен, а стала співзасновницею велошколи. Марта є співорганізатором престижної українських велоперегонів «Тур Галичина». Також вона співорганізувала, мабуть, найкрутіші велоперегони в Україні «Тур де Деонур». Але про все по порядку. Привіт, Марта. Привіт. Розкажи, як у твоєму житті з'явився спорт?
1: В моєму житті спорт з'явився насправді в дуже дорослому віці. Я народила другу дитину і думала, що мені треба новий челендж. І, ну, я побігувала собі для себе просто між декретами. І вирішила, що мені треба пробігти. Тобто я пробігла марафон в якийсь там період. І потім народила другу дитину і вирішила, що мені треба щось нове. Було два варіанти. Або йти в ультрамарафони і бігати щось більше, ніж 42 кілометри, що мені здавалось крейзі. А другий варіант був робити тріатлон, що насправді не менш крейзі, коли я зараз вже думаю про це. Але якось тоді така була хвиля... Того всього Андрія Оністрата, він тільки-тільки з'явився, тріатлон, в принципі, про нього почав хоч хтось говорити, але і то ця спільнота була дуже маленька ще станом на тоді. І я вирішила, що от, напевно, зроблю «Айронмен», бо то так і звучить, і мені хотілося якихось таких звершень. Звучить, в плані складно звучить. І щось, що ніби як неймовірне для простої людини, але по факту можливе. І я... В першу чергу ну, почала розбиратись, що мені для цього потрібно. І зрозуміла, що там з плаванням ще якось можна дати собі раду. З бігом, типу, я там собі вже знала, що я можу бігати. А от е, з велосипедом, то була найдивніша для мене історія. Тому що останній раз я на велосипеді їздила, типу, на тисячі там в якомусь класі шостому. І ці всі велосипеди з тими тоненькими колесами, знаєш, з тим рулем-баранчиком. Я взагалі не розумілася в цьому, не розуміла навіть, як підійти до цієї всієї велосипедної теми. І в мене товариш займався колись велоспортом, десь він там колись то згадував, і я йому подзвонила, кажу, слуха, може ти мені допоможеш, там якось велік знайти, чи там навчиш мене якось, чи щось. Він каже, ой, в мене якраз є такий товариш, він якраз зав'язав спортивну кар'єру, і е, він тобі поможе. Він такий прекрасний, прекрасний. Ну і все, так я зустрілася з Анатолієм Сосніцьким, який став моїм тренером, а я його першою дорослою ученицею, тому що до того він тільки з дітьми займався. І і все, він почав мене тренувати, ми знайшли мені велосипед з великими проблемами, бо я маленька з ростом, а таких велосипедів ще тоді взагалі не було в Україні, бо дуже маленька затребуваність була. І все, і я почала їздити. І відколи я почала їздити, від того моменту моє життя кардинально змінилося, тому що весь цей велоспорт, е- зрештою, став, якби, взагалі, сенсом всього, що чим я зараз займаюся.
0: То як з «Айроном»? Ти його зробила?
1: З «Айроном» була цікава історія нещо, щось таке, як заборонений плід або якийсь недосяжний плід, і тобі здається, що це щось таке дуже класне, чого ти хочеш, а потім, коли ти в ході тренувань починаєш розуміти, що це насправді дуже реалістична історія, і коли ти вже знаєш, що ти я, в принципі, це можу зробити, то е, цей челендж перестає для тебе бути аж таким цікавим. Але в мене насправді була якби, одна історія, яка змінила хід цього челенджу мого. Тому що я готувалася до айронмену типу як за два роки. І перший рік це була проміжна, проміжна проміжний мій старт половинка аеромену. І я до нього готувалася супер ретельно, ультра відповідально, не пропускаючи там жодного тренування з восьми на тиждень чи з дев'яти на тиждень. І то мені коштувало страшного сімейного менеджменту, ну бо двоє дітей, одна дитина на грудному годуванні і так далі. І я дуже суперкласно підготувалася, їхала в Португалію на цей старт прям з метою на тумбочку забігти. Ну, я дуже себе відчувала в формі. На нозі, як кажуть у нас велосипедистів. І е, приїхавши туди, в неділю в нас мав бути старт, а в п'ятницю я, їдучи з пляжу на велосипеді по велодоріжці, падаю і ламаю руку в двох місцях. У мене був відкритий перелом ліктя і розірвана зв'язка плеча, ну, ключиці, тобто. І я замість свого старту лечу у Львів на операцію.
0: Капець.
1: І в той момент я собі просто подумала, що ну, типу, мені настільки було образно від долі, що я стільки вклала в цей, в цей спорт, я стільки сил і стільки людей до того всього якби, залучала, щоб змогти це все зробити, а воно не сталося через таку якусь історію, яку я не очікував, ну ніби прийшло звідки, звідки, звідки не очікував. Що Я потім просто не зібралася з силами знову почати бігати і плавати Якийсь час я не могла плавати, тому що в мене був дуже довго, рука не була діяльна І, ну, і я просто зрозуміла вже за той рік, поки я займалась, що велосипед мені приносить найбільше задоволення Все решту я роблю так трошки з-під палки і я просто почала потрошечки вкатуватись там, без всяких ідей про будь-які там, спортивні амбіції. Е, просто каталася, і воно мені так супер класно заходило. І коли я вже почала повертатись в форму, я подумала: ну я і так знаю, що я той ерономан зроблю. Це ну, вже для мене не питання. От. Колись, може, і повернуся до цієї ідеї, а зараз поки що велоспорт, велоспорт, велоспорт.
0: Круга. А як тебе. Як так вийшло, що ти стала співзасновницею велошколи? Тобто ти просто собі тренувалася, готувалася до Айрону, а тут бац, співзасновниця велошколи, причому, мабуть, одна з найперших в Україні.
1: То то ти справді знаєш, що це така історія, коли ти, можна сказати, якась егоїстична ціль породила щось, якусь дуже класну, класну історію. Тому що мені потрібно було... Мати постійного тренера з велоспорту, компанії, з якою я могла кататися, в мене не було. І самі їздити по трасах мені не хотілося, бо я ще, крім того, маю трошки такий топографічний кретинизм. Я гублюся і там не завжди запам'ятовую дороги, можу десь не туди поїхати. І мені було дуже безпечно і кльове з тренером. Але ж тренер, звичайно, також людина, яка потребує їжі і мати ресурси на життя. І одна учениця для Толіка, звичайно, не могла бути Ресурсом, який би його забезпечував, і в ньому доводилось їздити за кордон з іноземними командами, він працював механіком в американській команді довгий час. І він від'їжджав, він їхав там, наприклад, на три місяці в сезон, і, відповідно, я залишалася одна. І там, в той перший раз, коли він їхав, ми там з ним позаймалися якийсь довгий час, і тут він говорить, мені, що він їде. І в мене така ж трошки паніка: типу, що робити, як, як я буду їздити. Він мене познайомив тоді з Тарасом Берещаком, який повернувся з Польщі. В нього закінчився контракт в польській велоакадемії, де він навчав дітей. І він так теж був трошки в невизначеності. Йому якраз підходило той раз ніколи там покатуватися зі мною. Ну не раз ніколи, насправді, там чотири рази в тиждень. І він почав зі мною кататися, Толік, ти типу, порахувався, якби в мене в душі моїм тренером, і в мене було бажання його повернути і щоб він був тут. І потім я так само полюбила і Тараса дуже сильно, і якби я зрозуміла, що мені треба якось зробити так, щоб їм не треба було нікуди їздити. Ну і все, я, ми сіли разом, і я їм кажу, скільки вам потрібно грошей в місяць щоб ви добре себе почували і не потребували ніяких додаткових підробітків. Вони мені озвучили якісь там свої суми, і я така, окей, будемо щось з цим думати. Ми зробили стрінку в Фейсбуці, і полетіло.
0: І коли ви змогли заробити стільки, щоб втримувати тренерів, тобто дойти до тої межі, скільки вам зайняло часу?
1: Десь приблизно е, півроку, але це було з нульовими інвестиціями. Тобто це було, був е, виключно такий е, ну, Love Mark проект, знаєш, коли ти щось дуже сильно любиш і реально хочеш познайомити людей з цим самим, і ти хочеш, щоб багато хто зрозумів, що це щось таке класне, і е, що це таке щастя, і ти можеш, е, ну, ти можеш подарувати цей досвід, цього щастя ще іншим людям, тобі це, хоч, це хочеться робити, відповідно в тебе виходять такі дуже щирі... Е, і твоя діяльність виходить дуже щирою, вона дуже відчувається людьми. І таким чином, у нас буквально за перший сезон нас стало з однієї мене, нас стало десь приблизно 15. І потім ми підключили ще заняття на треку, які дуже привабили багатьох людей, які там десь собі покатувалися самі, але вони не мали доступу на трек. І захотіли спробувати цей досвід. І все. І так буквально там перший сезон 15 у нас було, потім нас стало там 30, а потім вона в геометричній прогресії почала рости. І ну, дуже, швидко це, не, бо, дуже швидко стало так, що хлопцям почало бути вигідно нікуди не їздити. І зараз у нас ще є тепер ще один тренер, який також з нами тепер працює, тому що у нас вже забагато людей на двох.
0: Круто. І скільки вас зараз тренується?
1: Ну, в нас зараз в чаті приблизно 150 людей. Звичайно, що не всі з них активні, або хтось з них активний в певні періоди, як ти, наприклад. Але таких людей, яких ми бачимо хоча б раз на тиждень, їх десь 70.
0: Круто. Як у вас звело школи? Дійшло до організації найтоповіших змагань в Україні
1: знаєш я десь читала в якихось коментарях злорадників що ну ясно вони ж зробили такий циклічний бізнес виховують людей яким вони зразу роблять змагання а потім інші люди бачать що хочуть теж брати участь в змаганнях десь треба вчитись їздити на велику і то типу такий циклічний вне ж саме коло Насправді у нас такого якби мети не було і то не був бізнес-план. <гум> Насправді все простіше, тому що Толік, коли закінчив свою спортивну кар'єру, він був і в Збірній України, він працював, ну, ганяв в італійських командах, там в українських командах. він все коли повернувся вже у Львів, він організовував змагання для дітей, і для спортсменів і для ветеранів. Там ветеранів було людей 20, які приїжджали покататися. Ну і там діток, не знаю, 30-50, спортсменів там може 10. І він ці змагання влаштовував для них. Він мав громадську організацію, через яку він це все робив. Але то такі були, знаєш, типу, такий маленький масштаб міський, типу, там тільки львів'яни в основному були і, ну, там з області приїжджали. От. І ми так само, коли з ним їздили просто на тренуванні, він мені розповідав всі ці, знаєш, мраки велоспорту, там українського спорту в цілому, знаєш, там якісь ці всі страшні несправедливості, якісь там ці жахливі змагання, які влаштовуються там з визначеними наприклад переможцями. Ну, тобто, такий... Таке якесь, навіть важко повірити, що воно є, знаєш, і я почала йому говорити, що дивися, можна зробити там таке, то можна ще таке, зробити там то, асьо. а він мені каже, якщо ти маєш стільки енергії і тобі то цікаво, то хочеш, поможи мені. І я так одного разу до нього приєдналася в організації Тур Галичини, і в мене, собі таке, в мене було собі таке уявлення, що на цей Тур Галичини мають приїхати з усієї України люди. І ми зробили століком, в принципі, на колінці майже, тому що ресурсів фінансових не було, ми там щось своє трохи вкладали, трохи стартові внески, трохи це все, трохи знайомі допомагали, друзі допомагали, і ми, нам вдалося влаштувати... Змагання на там, якщо раніше на змаганнях було там, 70 людей, то вперше ж змагання там приїхали, ми збільшили кількість до 140 чи 150. У Нас було е, на тому турі Галичини, і реально поприїжджали зі всієї України люди. Фактично, це були ті люди, з якими ми е, познайомилися вперше, тому що до того е, ну, ми з ними не були. А я взагалі була не в тусовці, якби я взагалі нікого не знала. Ну і все, і ми з ними їх так прийняли що після того вони почали хотіти їздити до нас на змагання, і оскільки ми робили все з дуже щирою метою робити класно, Це підтягнуло до нас дуже багатьох людей, які не проти були допомогти і фінансово, і інформаційно, і там ще якимись способами. І таким чином в нас з'явилися класні партнери, які радіють, що ми виправдовуємо їхню довіру, а ми радіємо, що вони в нас є і хочуть ділитися своїми ресурсами для того, щоб в Україні створювалися, ну, реально європейські події, бо вони, ну, дуже кольові.
0: А як ви так об'єдналися з компанією, яка робить дороги?
1: Onur. А це насправді класна історія, тому що теж є такі знаєш, люди, які люблять поговорити за спиною, і вони от розказують там різні версії, як це все відбувалося, що ми там ходили, оббивали пороги Онуру, і все таке. Насправді все було значно кльовіше і цікавіше, тому що компанія Honor Group в якийсь момент зрозуміла, що дуже класний спосіб. Показати якість своїх доріг – це є шосейний велоспорт, який є дуже делікатний до покриття, і він потребує ідеальної дороги. І вони собі подумали, що їм би було класно розвивати якимось чином спорт ресурсами своєї компанії, але вони не знали толком, як би вони хотіли це робити. Потім у них якось там в них виникла ідея зробити змагання. І вони звернулися до нас, так як десь, напевно, чули про нас, що ми робимо щось, там, непогані якісь речі. І вони звернулися до нас з тим, щоб ми їм допомогли організувати це змагання. Вони хотіли бути, власне, не спонсором, а організатором. І ми стали їхнім співорганізатором. І ми їм допомагаємо робити те, чого вони не вміють. А те, що вони вміють, вони роблять дуже класно.
0: Круто. Мотивація. Як ти... Мотивуєш себе, наприклад, вставати шоста ранку, коли на вулиці холодно зипко, і сідаєш на цей велосипед і їдеш в тумані. Це ж... Хочеться просто замотатись в ковдру і з неї не вилазити. Як ти з цим? Знаєш, я б
1: зараз мала почати розказувати якийсь мотиваційний спіч, який би починався з фрази «найдовша дорога на тренування – це дорога з ліжка до дверей». Але ні, я не буду такого говорити, тому що реально важко вставати в шостій ранку, особливо, коли холодно. Але все залежить від е, періоду часу. В якийсь певний період часу я можу мотивуватися тим, що е, там, мені подобається, як трансформується моє тіло за рахунок спорту, і я там в якийсь час мені актуально там, підхуднути, чи в якийсь час мені актуально може бути розвіяти свій мозок, якщо я дуже перезагружена. В якийсь момент мене мотивує що відповідальність перед людьми, бо якщо я перестану їздити, і ну, це буде не дуже добре якби для інших людей з Макеби, вони будуть ну, розуміти і відчувати, що щось якось іде не так, чи мені самі не цікаво. Іноді ця відповідальність мене приводить, але це точно не те, що я роблю через силу. Знаєш, як мій психотерапевт каже, завжди розрізняю собі, чи це ще зусилля, чи вже насилля. В моєму випадку, коли десь там падає мотивація, це все одно залишається на рівні того, що я просто трошки докладаю зусилля, і після того я виходжу дуже щаслива, і все класно. Е, якщо я відчуваю, що це вже насилля, ну тобто мені реально вкрай там важко вже і все, я там можу пропустити якийсь день чи тиждень, ну це дуже рідко буває, що ваш тиждень, але ну, хіба під приводом відпустки, там з дітьми поїхати кудись чи щось. Е, але так, в цілому, просто я так само, ще розумію, що коли ти випадаєш з тренувань, то потім дуже важко повернутися про що я тобі зараз наголошую. І це відчуття і розуміння, що я зараз пропущу якийсь час, а потім буду знову почувати себе з дохлючком, воно мені не подобається. Я не люблю цей стан. І тому мені краще себе тримати хоч в якомусь тонусі. Нехай я там не буду рвати і метати на кожному тренуванні, але принаймні я не буду випадати дуже сильно з процесу. І так воно в мене працює. Але я тобі скажу, що знаєш, це циклічний вид спорту, і ти ці цикли відчуваєш постійно. Тобто, Циклічність цього спорту вона у всьому, в, в, в рамках одного тренування, в рамках тренувального тижня, в рамках місяця, в рамках року, в рамках там, п'ятирічки, наприклад. І от якщо, сказати, якщо порівнювати мене і мою мотивацію там, в перший рік заняття і в четвертий рік заняття, це зовсім різні речі, я пройшла якусь, якусь трансформацію, там, наприклад, якщо в перший рік я переслідувала якісь, якесь бажання, визнання або чогось такого, то зараз в мене, наприклад, там, вже це вже компенсовано іншими факторами в житті. І в мене зараз якісь інші бажання або потреби, які я закриваю за рахунок велоспорту. В основному це такий, власне, дзен, відпочинок, головою відпочивати і так далі. І, але я також думаю, що, ну, оскільки це циклічно, десь, напевно, знову прийде момент, коли я буду хотіти там прямо вигравати всі змагання і рубати страшне, то тоді, відповідно, в мене з'явиться і нова ця мотивація.
0: Виходить, в тебе зараз немає якоїсь такої амбітної спортивної цілі.
1: Ні, амбітної спортивної цілі зараз у мене немає, тому що є такий момент, що я, по-перше, розумію, що якщо я хочу, то в мені вдається вигравати. Ну, тобто, якщо я хочу, я можу прикласти зусилля, натренуватись капець-капець і е, вигравати там майже все підряд. А якийсь такий був та, цей рік такий був. Ну, він для багатьох людей складний. То ті всі ковіди, ті всі епідемії багато нового досвіду, багато нових переживань, якийсь такий емоційний стан, що ти не хочеш себе змушувати до перепрацьовування, до виходження сильного з зони комфорту. Якось хочеться акумулювати багато, знаєш. І тому зараз я ніби як просто не розтрачаюся, так би мовити, в велоспорті, більше накопичую, якийсь приємний досвід, приємні емоції, знаєш, і, і отак.
0: Ти згадуєш часто сезон, сезон. Взагалі, сезон існує, як... і інше питання вдогонку. от тим людям, які хочуть почати, але зараз здається, що осінь, та де, починати займатися З весни. спортом. Та, напишіть мені весною, а весною не буду мати часу, там літо, а влітку дуже гаряче. Відпустки, та-та-та. Власне, коли починати займатися?
1: Ну, я і тобі сезон. скажу, так, в Макебі сезону нема. Ну, нема поняття сезону. Ми маємо якийсь умов на собі... В нас він починається в кінці осені і закінчується в кінці осені цей сезон, тобто він все одно триває цілий рік. Ми його умовно так називаємо, тому що є сезон змагань, і цей сезон триває з весни до осені, з середини весни до середини осені. Це типу, грубо кажучи, сезон, але для Макеба сезону немає, тому що ми взимку займаємося на велотреку, це окрема своя історія, це зовсім інший велоспорт, який дуже класний, дуже цікавий і дуже сильно доповнює шосейний, тому що той, хто пройшов велотрек, той на шосе себе почуває ну, в рази впевненіше, він технічніший, він значно рівніше їде. Він краще може розподілити свої зусилля і так далі. Е, тому трек – це така дуже окрема зимова історія. Її теж важливо. Ну, ми трековий ми називаємо сезоном. А в цілому в катальний сезон немає в нас такого, тому що ми катаємося цілий рік. Плюс у нас є збори, в зимку одні збори, такі просто покатушечки десь в теплих краях. І навесні вже такі збори, які включають нас в умовний цей змагальний сезон, де ми вже накатуємо базу для, для змагань і для активного катання на шосе.
0: Знову ж таки, якщо хтось хотів все життя мрію про велоспорт, зараз варто починати?
1: Сто процентів. Зараз якраз суперкласний час, тому що е, знижки на велотовари, Тобто зараз якраз вигідно купувати велосипед, вигідно купувати екіп, який і так не є дуже дешевим. Втак, це, це якраз зручно і вигідно зараз робити. Друге, що якщо ми займаємося на велотреку, то тренери знаходяться в одному приміщенні з тобою весь час і постійно можуть тебе спостерігати, і їм легше і ближче тобі фізично просто щось підказувати і все таке. І в тебе немає того стресу виїзду одразу на шосе з машинами, бо в людей є різні переживання на ту тему. В тебе ти собі їздиш по теплому приміщенні, ну приблизно теплому приміщенні, ну, але не мається на увазі, що не так, як на вулиці, там все одно трошки так свіженько на треку, але в тебе немає тих всіх морозів і ти не маєш якогось там ще такого негативного досвіду, там падіння по асфальту і так далі, ти падаєш на, на паркеті або падаєш на резиновому покритті, то для тих, хто зовсім такий новачок, в кого можуть бути проблеми з рівновагою. Тому дуже-дуже класно. А хто вже катається і впевнений юзер велосипеда, просто хоче покращувати свій скіл, то це якраз супер час, щоб прийти і почати займатися на велотреку. Це прям, ну, такий класний досвід. Я пам'ятаю ці, я пам'ятаю ці перші враження, коли ти виходиш з такої тої ями, з того тунелю, виходиш на полотно треку, ти дивишся на нього і ти думаєш, блін, я буду їхати по цій стіні, Невер. І потім ти такий, коротше, себе пересиваєш і, і воно ну то якісь американські гірки Ну такі кльові відчуття дуже шкода що вони потім з часом трошки змиваються бо ти коли привикаєш ти вже не відчуваєш того нахилу і того втискання такого відцентрового але все одно ну трек це my love
0: круто питання до тебе більше як ти балансуєш спорт робота діти навчання
1: Ну, як я балансую? Та мені дуже просто пощастило з тими людьми, які мене оточують, знаєш. Мій чоловік, який мене постійно страхує у випадку потреби моєї відсутності, тобто він завжди з дітьми, коли я там десь їду на змагання, або на збори, або на ще щось таке. А в контексті щоденних тренувань, то просто я ще йду на поступку зі свого боку, бо я ходжу на тренування фактично до того часу, поки вони всі прокидаються в мене вдома. Ну, тобто я не забираю наш спільний час ніби спортом своїм. Робота, відповідно, після тренувань протягом дня, поки діти в садочках, в школах, і, і все. Навчання в мене, як правило, ну, я не навчаюся постійно, тобто я навчаюся курсами, якось там щось читаю, десь якісь лекції слухаю і так далі, то то там в мене вже у всякий вільний час. Там в машині, в пробці, коли я кудись іду, я можу слухати чи там, куди, коли кудись їду. І вечорами іноді ще можна. Ну, вечорами часто буваючи зумколи по роботі, то якби... Але моя робота – це велоспорт, знаєш? Тому в мене, по суті, робочий день починається ото в сомій ранку, коли я всіх зустрічаю чаю на макбазі і потім після тренувань вже там ми з хлопцями якось вже працюємо протягом дня і ну, так.
0: Клас. Ну, зв...
1: звучить насправді досить легко я ото зараз розказала і звучить так нічого а по факту ну по факту так і є Ну так і є не є так тільки коли ти е якщо я займаюся, якщо я ходжу на тренування, і в мене є дрик ходити на тренування 6 разів на тиждень, то починаючи від понеділка, то вже десь в четвер я вже потребую пауернепу в день, бо я вже не можу, якщо я не посплю, мені вже починає бути складно. А якщо я не вриваюся настільки, а просто ходжу 3-4 рази на тиждень, то я ну, супер почуваюся, якби не маю ніяких з цим проблем. Тому що лягаю спати рано, це трохи дискомфортно, бо ем, ну, хотілося б мати ще якийсь такий час і без дітей, і, ну, тобто, щоб ти собі міг там зовсім чільнути, От такого в мене немає, як правило. Е, бо кладу дітей спати і сама випадаю відразу в осад.
0: Клас. І наостанок, що би ти порадила тим людям, що все збираються почати з понеділка і ніяк не почнуть?
1: Ай, Боже, тут, ну, я не хочу вдаватися в ці, знаєш, кліше і мотиваційні спічі, типу, вставай, роби, ти там, ти не пошкодуєш, вона тебе затягне і все таке, але, та насправді, надивленість рішає, просто стежте за нашою сторінкою, і ви, якби, коли будете дивитися на всі ці сторіс, коли ми їздимо і бачимо ці неймовірні сходи сонця, і весь цей красивенний туман, і все оце відчуття... Що ти заїжджаєш в місто, люди стоять в корках, а ти вже проїхав 70 кілометрів і вже там побачив і гусей, і коней, і, і людей, і туман, і що тільки не хочеш, ти вже побачив, в тебе вже ну, реально величезний досвід за цей ранок відбувся, а люди ще тільки сидять в машині і ще тільки то попробують. То попивають каву, і ще їм так все тяжко, а в тебе вже ну такий двіж всередині. Воно реально великого варте, і та спільнота, яку ми маємо, та ком'ївніці, то вона є реально дуже життєдайною, дуже контактодайною, причому і для людей, які люблять спілкування, і для людей, які більш інтровертивні, вони всі знаходять в нашій тусовці, Якесь, якесь класне таке заспокоєння і класне відчуття себе в, 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 цій, всій, в цій всій тусовці людей е, дуже різних, але водночас об'єднаних якимось якійсь, такою, такою однією любов'ю до цього ескапізму, до цього е, доброго БДСМу і до цього всього, що ми разом робимо.
0: Клас. Дуже дякую тобі за неймовірну історію.
1: Так, да, дуже дякую тобі.
0: Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, діліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!